0: Convidamos os irmãos a abrirem as Escrituras na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Nós faremos a leitura... É, juntos, os versos 4 até o verso 8. Convidamos você também que está aí nos acompanhando de casa a abrir aí a palavra do Senhor e a acompanhar a nossa meditação na palavra de Deus. Vamos fazer juntos a leitura desses versos 4 a 8. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 8. Leamos. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas... Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Vamos orar? Pai querido, é maravilhosa a revelação que tua palavra nos faz a nosso respeito, e ao ouvi-la, ó Deus... Nós nos colocamos aos teus pés, rogando-te que nos dês a plena iluminação do teu Santo Espírito, para que haja da nossa parte a compreensão e que, por meio desta palavra, semeada no coração de cada um de nós, o Senhor mesmo faça florescer através de nós os frutos maravilhosos que procedem dela. Pedimos-te, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, o nosso Senhor Jesus, Ele une e Ele também divide, Ele agrega e Ele separa. As pessoas que o recebem como Senhor e Salvador das suas vidas, é são unidas ao Senhor Jesus Cristo, tornam-se um só corpo com Ele, são unidas uns aos outros. A fé em Jesus Cristo não apenas promove a nossa união com outros irmãos, com outros cristãos, mas ela também nos separa, espiritualmente dos ímpios, dos incrédulos, do resto do mundo. Num aspecto espiritual, toda a humanidade está dividida apenas em dois grupos, os que são de Jesus Cristo e os que rejeitam a Jesus Cristo. Não existe neutralidade. Jesus disse é, aos seus discípulos sobre os que têm guardado a sua palavra. Ele disse, olha, eles não são do mundo como também eu não sou. Há, então, diferenças claras entre o cristão e o não cristão. E esse é um tema que o apóstolo Paulo explora é nesta sessão. Seu propósito aqui é encorajar os cristãos a viverem em santidade em meio ao paganismo. Em tal encorajamento ele é desenvolvido destacando os contrastes entre os salvos e os não salvos, entre os cristãos e os não cristãos. De modo que, cientes desta distinção, eu chamo a atenção para que olhemos para esta passagem, que o apóstolo Paulo comunica, assim, aos irmãos de Tessalônica, como a mim e a você, é, a preparação preparação apropriada para o dia do Senhor. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo, então, destaca é de vivemos como filhos da luz, vivemos como filhos do dia. O texto, nos versos 4 e 5, Paulo diz... Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Paulo enfatiza aqui o contrato Contraste gritante entre os crentes e os incrédulos. Ah, ao longo da vida cristã, eh, nós somos preparados para a, a volta do Senhor Jesus Cristo, recebendo instrução clara da palavra de Deus pela iluminação do Espírito Santo para compreendermos, para cremos nessa advertência tão precisa da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele, conforme o seu estilo, ele primeiro comunica a, a crença nas verdades absolutas sobre é, o que é, então, ser cristão, é, sobre quem os tessalonicenses eram, depois, ele vem compartilhar, em consequência disso, como deve ser o comportamento, o procedimento, então, daqueles que estão em Cristo. E ele faz uso aqui de algumas figuras comparativas, contrastantes, muito importantes. Ele é, contrasta luz e trevas, dia e noite, e o seu simbolismo é tanto moral quanto espiritual. A Paulo afirma de forma categórica e enfática sobre os irmãos é, em Tessalônica, dizendo, mas vós, vocês, vocês, irmãos, não estão em trevas, vocês não estão na escuridão, Trevas é uma expressão que descreve a separação moral e espiritual do incrédulo diante de Deus. É, ela descreve o domínio do pecado. Pela palavra de Deus, as trevas é, se entendem não apenas a ignorância, a depravação moral e espiritual, a escruidão do pecado, mas entende-se como trevas o reino do mal. Trevas é a palavra que a Bíblia utiliza para falar então sobre o presente mundo, conduzido pelo maligno e sobre as condições espirituais em que vivem as pessoas sem Jesus Cristo. As trevas simbolizam o reino do mal e é também a expressão utilizada pelo Senhor Jesus para descrever a, o destino eterno e final dos ímpios. Lá em Mateus 22, 13, Jesus diz: Lançai-o nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É por isso que a promessa do Evangelho, desde lá do profeta Isaías, como ratificada em Mateus 4, 16, é cumprida na pessoa do Senhor Jesus, é. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O apóstolo Paulo, quando ele testemunha perante o rei Agripa em Atos 26, 18... Ele descreve ali para a gripa é, acerca do seu chamado para comunicar o Evangelho e ele resume nas seguintes palavras: que Deus o havia chamado para lhes abrir os, os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados por Cristo Jesus. De forma que, um pouco mais tarde, ao escrever a carta aos Tessalonicenses, ele descreve a conversão é, nos seguintes termos. É, Colossenses 1:13 ele diz... Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. De modo que a conversão a Cristo, ela é descrita na palavra de Deus como passar das trevas para o reino da luz. Os tessalonicenses e todos os salvos por Jesus se tornaram filhos da luz. Conforme lemos em Efésios 5, 8, pois outrora erais trevas, porém agora, hoje, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. De maneira que Paulo tendo declarado aos irmãos de Tessalônica o que eles não são, Paulo volta-se agora para o que eles são e acrescenta vós todos para tornar a declaração ainda mais compreensível. No verso 4 e 5 o apóstolo Paulo usa duas expressões correspondentes que dizem respeito à nossa identidade cristã. Quem nós somos? Ele nos diz, vocês são filhos da luz, vocês são filhos do dia. Né? É, é por isso que não foi por mera retórica que o Senhor Jesus, lá em João 3, 19 a 21, afirmou o seguinte, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem aguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O simbolismo bíblico para a luz salienta tudo o que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é santo. A expressão máxima desse simbolismo de luz, nós a encontramos em 1 João 1,5, quando João diz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O coração do verdadeiro crente, do discípulo de Jesus. Reconhece Deus como o Pai das luzes, como afirma Tiago 1,17. E encontra nele socorro, refúgio, consolação, segurança. Daí nós podemos repetir de coração as palavras de Davi no Salmo 27,1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A expressão filhos da luz indica a procedência, a fonte da qual é gerada. Nós fomos gerados por Deus, regenerados, de modo que filhos da luz, está associado a Deus, que é a luz, e também vinculada à pessoa de Jesus, que igualmente é a luz do mundo. Assim, meu irmão, minha irmã, ser filho da luz é ser caracterizado pela luz. Essa expressão identifica a família de Deus, a família divina. Nós somos, por uma nova natureza que recebemos de Jesus, filhos da luz, como o Senhor Jesus afirmou, vós sois a luz do mundo. O verdadeiro crente deriva toda a sua natureza tudo quanto caracteriza e o distingue da luz de Jesus Cristo. E é interessante que o apóstolo Paulo, no verso 5, ele muda da segunda pessoa do plural é, para a primeira pessoa do plural. Né? É, a, ele diz aí, portanto, vós a todos sois filhos da luz é, e do dia... E ele acrescenta, nós não somos da noite nem das trevas. Há um há, há uma, é uma é uma chamada enfática. Paulo está dizendo, olha, tanto vocês, queridos tessalonicenses, quanto a mim, nós somos da luz. É, ele diz, nós não somos da noite. Nós não somos das trevas. Assim é a afirmação enfática do apóstolo Paulo. E é por isso que ele diz, olha, vocês não estão em trevas. eles são filhos da luz. Essa era a condição bem-aventurada dos cristãos em Tessalônica e de todo verdadeiro cristão. Como filhos da luz, Paulo, então, adverte a, acerca do que espera destes filhos da luz. Ele vem nos mostrar que Deus exige, de uma maneira prática, a, uma santidade, uma conduta que é natural, que é normativa daquele que foi iluminado, abençoado, pela pessoa do Senhor Jesus. É, a, assim, é, a conduta do cristão deve corresponder a, ao conhecimento, então, é, da volta gloriosa do Senhor Jesus e, então, alimentado por esta esperança. Não deve haver na vida do cristão nenhuma treva, nada a ocultar, nenhum segredo a, ali no coração, nenhum canto do seu ser onde a luz não tenha penetrado. Nada há que o faça temer ser descoberto, sua natureza inteira, é então de plena luz, transparente, luminoso, de tal forma que é impossível ao verdadeiro crente ter prazer nas trevas. O dia do Senhor, a volta gloriosa do Senhor, não surpreenderá o verdadeiro crente, mas virá a ele como o raiar de um lindo dia. Os cristãos de Tessalônica, como os de hoje, os de todas as eras, ah, não têm a necessidade de temer o dia do Senhor que os apanhe despreparados, porque são filhos da luz e andam na luz. Entretanto, os que se agradam das coisas sombrias desse mundo, que têm o seu prazer no pecado, odeiam a luz, são inimigos de Cristo e do seu Evangelho. São filhos das trevas, filhos da noite, andando nos seus pecados como se não houvesse Deus e, se, é, e que Ele não tivesse que prestar contas um dia na presença de Deus. Amam as trevas, amam as suas ações e não podem tolerar a luz. Tais coisas não se condizem com o cristianismo nem entre o crente verdadeiro. O mundo em geral não espera... Ah, e muito menos se comporta para aguardar a volta do Senhor Jesus. Mas nós, que somos da luz, que somos do dia, aguardamos com esperança. Mas além de estarmos à luz, a preparação apropriada para o dia do Senhor nos exige que sejamos Vigilantes e sóbrios, versos 6 e 7. Paulo, assim então, nos diz. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Assim, pois... Uma vez que nós somos do dia, uma vez que nós somos da luz, não durmamos, não é aqui no sentido natural e então físico, mas moral e espiritualmente. A conclusão de Paulo é inevitável, é, após termos recebido tão grande livramento, sermos transportados do império das trevas para o reino da luz, da escravidão do pecado, para a liberdade em Cristo Jesus, é, a, ele, então, nos chama a vivemos é, na luz e não nos cabe cochilar e nem dormir. Devemos estar vigilantes e ser sóbrios. Na verdade, a Paulo está, então, reproduzindo a mesma palavra advertente colocada pelo Senhor Jesus em Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabei em que dia vem o vosso Senhor, e em Mateus 25, 13, Jesus diz, Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. O sono e a bebedeira são próprios da noite. E é verdade também no sentido espiritual. É, e ah, é muito terrível acerca... Ah, daqueles a quem falta a iluminação espiritual. Conforme Jesus disse em Lucas 21, 34 a 36. Jesus disse, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vejam como Jesus nos chama a uma vida vigilante para que na volta de Jesus, você e eu, meu irmão, possamos estar em pé na presença do do filho do homem. E uma vez que somos do dia, o apóstolo Paulo em Romanos 13, 12 e 13, repete a mesma verdade. Ele diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos-nos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em podicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Há, então, uma, uma maneira de andar própria dos que são da luz. Andemos como em pleno dia, que todos possam nos ver e que nós estejamos prontos a expressão dormir, nesses versos, ela é usada para descrever a indiferença a, é, do perdido, do incrédulo, em relação à pessoa do Senhor Jesus, a, ao amor que Deus manifestou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, mas o mundo permanece alheio e despreza a oferta do amor de Deus e essa letargia que os impede de estarem preparados para o dia do Senhor. Uma vez que nós, como cristãos, estamos preparados é, para o dia do Senhor, estamos cientes do dia do Senhor nós não devemos andar em sonolência moral, em, ah, nós não podemos estar adormecidos. Embora todo salvo por Cristo Jesus, ah, ele é, irá então para o céu no sentido de ter sido salvo, mas é dever do salvo viver a cada momento a cada instante, apresentando uma qualidade de vida agradável a Deus. Paulo diz, não durmamos como os demais. Os demais aqui é uma referência aos filhos das trevas, ah, os que estão ali, então, inconscientes ah, aos eventos gloriosos da volta do Senhor Jesus, aqueles que estão fora do Evangelho, que estão alheios à pessoa de Jesus. Ah, e a chamada de Paulo é, ele se inclui, ele chama aos irmãos e diz, olha, vigiemos. É uma palavra para uma alerta moral e estar, então, disciplinado na presença do Senhor. Nesse vigiemos é, e sejamos sóbrios, está é, inclusa aqui a, a solidariedade do apóstolo Paulo. Vigiemos juntos, vamos juntos vigiar e cuidar. Vigilância e sobriedade são obrigações distintas, mas elas se completam mutuamente. Ah, e para tornar o contraste mais vívido, Paulo ele retrata aqui dois grupos de pessoas. Um grupo embriagado e adormecido, o outro grupo desperto e alerta. Você, meu irmão, está andando nessa condição é, a, de vigilância na sua vida? Se nós observarmos aqui todos os verbos, eles estão exortando-nos aqui a uma prática habitual, contínua, que deve acontecer constantemente. É, nós não vamos dormir, é, 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 é lógico que esse sono é usado aqui metaforicamente para denotar aqui o descuido espiritual. É a mesma exortação que o apóstolo Pedro ele faz de ordem inversa. Sejamos sóbrios e vigilantes. Sim, queridos. Mas, além de andarmos à luz de sermos vigilantes e sóbrios, a preparação apropriada para o dia do Senhor demanda de nós que nos revistamos da fé, do amor e da esperança. As três, então, virtudes cardeais. Verso 8 diz, nós, porém, não somos do dia, Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Mais uma vez, Paulo estabelece o contraste. Nós, porém, irmãos, nós, irmãos, é, ele diz, não somos como os demais. E ele, então, sejamos sóbrios. Sobriedade deve ser um hábito contínuo para o crente, uma vez que ele é do dia. Em contraste com ah, os incrédulos, com o que eles fazem, o crente tem o dever de viver uma vida atenta, para as realidades espirituais, para as práticas constantes da piedade. E aqui ele salienta, então, essas virtudes, a fé, o amor e a esperança. Né? É, são a, a, na mesma forma, na mesma sequência que ele menciona no capítulo 1, verso 3, né? E assim, é, em contraste com a incredulidade do mundo, com seu amor egoísta, com seu apego à riqueza material, os cristãos devem depositar a sua fé em Jesus e dar a ele o seu amor, como também ao, ao, ao próximo. Assim... É, é somente porque somos filhos da luz que pertencemos ao dia que Paulo espera que nós nos comportemos produzindo essas características. De maneira que, ah, é, ao andar na luz, ah, nós vamos estar evidenciando estas virtudes maravilhosas. E como diz é, Calvino, é, é, ele diz o seguinte, embora Paulo mencione duas partes do nosso equipamento como soldados de Cristo, ele não omite nada que se relacione à sua defesa espiritual, pois os que são providos de fé, amor e esperança não serão apanhados, desarmados em nenhum momento. Que colocação maravilhosa. Nós não seremos apanhados, desarmados. A fé, aqui ela se entende a fé em Cristo Jesus, é a fé que agarra-se a Jesus única e plenamente na justiça de Jesus que ele transmite ao crente. E como cristãos nós somos convocados a vivermos essa vida como soldados de Jesus. Como ele nos diz lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5 porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo." A fé e o amor são uma couraça é, a peitoral do soldado de Cristo é, que protege o coração. A esperança é um capacete resistente que protege os pensamentos. Os incrédulos, eles enchem a mente com as coisas desse mundo. Estão ocupados só com as coisas desse mundo. Mas aqueles que estão em Jesus, é, eles buscam as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Estas graças cardeais, elas preservam o coração do cristão contra os ataques do mal. A esperança da salvação descreve a certeza de que o crente possui, hoje, de que é salvo e ele irá, então, para o céu com Jesus. Ao tomar o capacete da salvação, significa ter a esperança Gloriosa que a salvação nos dá. Essa salvação que ela é descrita na palavra de Deus em três tempos. No passado, nós fomos salvos do castigo e da culpa do pecado. Porque quando cremos em Jesus, nós confiamos que toda a condenação que viria sobre nós foi lançada lá na cruz de Jesus Cristo. No presente, nós estamos sendo salvos do poder e da contaminação do pecado. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado quando o Senhor Jesus voltar. Essas três qualidades produzem crescimento espiritual. A fé e o amor estão unidas. Onde vai a fé em Jesus, segue o amor. Jesus disse: Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor. De modo que uma preparação apropriada para o dia da volta do Senhor nos aponta para uma conduta moral em que devemos mostrar que somos do dia e que nós andamos na luz, que é, vivemos em vigilância e sobriedade, que nos revestimos do amor, da fé e da esperança, os que estão sob o governo do Senhor Jesus são aqueles que andam prazerosamente guiados pela luz da, tua, da palavra do Senhor Jesus. Como expressou o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como tem sido o seu comportamento como alguém que espera a volta do Senhor Jesus? Será que há no seu coração alguma ah, 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 agasalho no seu coração, algum tipo de trevas? O Senhor Jesus, em João 8:12, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O cristão é chamado para viver na luz, para ser luz do mundo, e embora ele não saiba o dia do Senhor, ele vive biblicamente na luz, vigilante e preparado para o dia de Cristo, sem dormir, não durmamos, diz o apóstolo Paulo, nem cochilemos. O verdadeiro cristão, ele não se sente bem ah, com as coisas das trevas, ele, ele as repele, de modo que a pessoa que viveu toda a sua vida com o Senhor Jesus, nunca encontrará sem preparação para o dia da volta do Senhor Jesus. O cristão, que é, ele está na luz, ele anda na luz, ele não tem temor do futuro. Não existe temor do futuro no seu coração. Mas, por outro lado, você que ainda não comprometeu-se com Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, cuidado com esta indiferença. Palavra de Deus nos diz: conforme mencionamos Jesus, divide os que são dele. Ele diz: Quem não é por mim é contra mim. Não existe neutralidade. Ou você está com Jesus, ou está então contra o Senhor Jesus. Somos chamados a viver uma vida de fé na dependência de Jesus, de amor uns para com os outros, e de esperança. Esse é o caráter do cristãos. É, a, assim é, caracteriza a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Pai maravilhoso, nós queremos, ó Deus, expressarmos nossa gratidão porque o Senhor realizou uma obra tão maravilhosa nas nossas vidas. O Senhor nos amou e enviou Jesus, a verdadeira luz que ilumina a todo homem, a nos iluminar e a nos levar a, a, a crermos no Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor mesmo nos libertou e nos transportou para o reino de luz. Agora, Senhor, lhe agradecemos também porque, bem sabemos que o Senhor nos dá, através da Tua Palavra, todas as condições para que possamos andar na luz de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo. E nós queremos, Senhor, segui-lo ah, como discípulos que somos. É, nessa, é essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.